0: La NFL le da batallas a los jugadores tanto dentro como fuera del campo. Y en las historias de hoy vamos a ver tres ejemplos muy claros de este tipo de cosas. Primero vamos a ver a varios jugadores de los Cowboys apoyando a una de sus aficionadas a librar una batalla contra el bullying. Luego está el caso de Solomon Thomas, que está haciendo todo lo posible por ayudar a los que pelean contra el estigma de la salud mental. Y finalmente... Vemos cómo un aficionado de los Browns pudo librar una batalla contra el cáncer gracias a la inspiración que le dio el equipo. Todo esto lo vamos a ver aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL es
1: un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de
0: NFL para decir wow wow, wow 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles es Mi querido Miguel Ángeles es estamos de vuelta en un episodio más de este podcast, Historias de NFL para decir guau. Wow. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bastante contento. La verdad es que fue una semana interesante en la NFL, pero
1: pues como siempre no vamos a hablar de eso. <risa> una semana bien emocionante en NFL pero no vamos a hablar de eso porque no nos toca a nosotros hay muchos espacios para que escuchen lo que pasó en la jornada y más que nada me gusta mucho este capítulo porque el fútbol americano siempre se ha hablado como de esta cuestión formativa de enseñar a la gente a superar las dificultades para generar un, mucha más resiliencia en ellos y este es un perfecto ejemplo, este programa de cómo el, NFL, el fútbol americano te ayuda a, a seguir adelante y a, a librar batallas que de repente parecieran mucho más complicadas. Entonces, me gusta mucho ese capítulo.
0: A, a un nivel como mucho más eh, personal, ¿no? Uh -huh. O sea, no tanto deportivo, pero sí, sí, sí más personal. Está, está bien interesante. Y pues la primera de ellas eh, involucra a los Cowboys, ¿no? Y, y pues a varios de sus jugadores y pues de sus estrellas, ¿no? En realidad no necesariamente ahí... Cualquier jugador, sino varios de sus estrellas, ahí entraron al rescate, ¿no? Estuvo interesante.
1: Sí, esta la vamos a tener que platicar tú y yo juntos, Luis, porque yo me voy a sentir raro hablando muy bien de los Cowboys por tanto tiempo. <risa>
0: <risa> Pero, de, de, después puedes tomar un baño si quieres o algo así.
1: No, la verdad es que debo decir que cuando vi la, noti... la nota, este, de hecho nos la compartió este Nico allá en Twitter, Ajá. a quien le agradecemos muchísimo que nos haya mandado la, la noticia. Nos dijo, oigan, aquí quiero poner aquí para consideración, bien, bien, bien bajado ese balón, porque ubico una gran historia. Sí, este, muy
0: buena.
1: Muy buena. La verdad es que, es más, yo, es más, yo hasta la presumí, la historia de los Dallas Cowboys, así, con la familia, de miren lo que hicieron los Dallas Cowboys. <risa> Me veían raro como de, ¿por qué Mike habla bien de los Cowboys? Pero bueno, <risa> es que hicieron una cosa muy chida y que, la verdad, se, se les tiene que aplaudir, sea el equipo que sea. Muy bien. verdad
0: Sí, sí, sí. Pues, bueno, el, el asunto es que, este pues, digo... Eh, es justamente muy ilustrativo de, de lo que te dijeron a ti, de pues cómo un aficionado de los Cowboys a veces tiene que vivir, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pues uno dice que le va a los Cowboys y pues no hay, o sea, rara vez hay una reacción de indiferencia, ¿no?
1: Es muy difícil. Es muy difícil <risa> que, que uno como aficionado al NFL sea neutro ante los Dallas Cowboys.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y, o eres pues, bueno, fan
1: de los Cowboys uh -huh. o está totalmente en contra de lo que los Dallas Cowboys representan
0: exactamente y fíjate esa es una muy buena manera de poner de lo que representan ¿no? uh -huh. los cowboys, efectivamente sí
1: porque realmente bueno es más tú y yo somos amigos tengo varios amigos que le van a los Cowboys y no tienes ningún problema con las personas o sea realmente sí no? <risa> molesta como toda ese, esa aura que se han generado los Dallas Cowboys y es más esto de America's Team y claro how así. about them Cowboys todo <risa> tipo de cosas que honestamente sí
0: molestan bastante es <risa> como sí que digo o sea, todo está bien ahí, pues. O sea, cuando la, la, la carrilla deportiva, uh -huh. o sea, y, y el calgarle calor a tu, a tu amigo, le vaya al equipo que le vaya, pues está padre y está bien, ¿no? O sea, digamos que es parte de los deportes y de la afición. El problema es cuando esto empieza a tener como otras dimensiones y empieza a llevar actos que ya son un poco más, este, más pasados de lanza, pues, o sea, un poco más manchados, y sobre sí. todo entre ¿no?
1: Ahí, ahí, ahí tienes que pintar una línea. Sí, sí, sí. De verdad. Si, si entre amigos le haces burla a tu amigo porque le va a los Cowboys o porque le va a cualquier equipo y te burlas de él porque su equipo perdió, no hay ningún problema porque son uh -huh. amigos estás en, en esta, esta esta dinámica normal. Del sí, estás americano. como en un lugar
0: seguro, ¿no? O sea, sí. creo que los deportes son ese lugar seguro. ¿no? En donde puedes, sí. como entre comillas, burlarte de tu, de tu rival, o sea, o de, de, de tu amigo, de tu cuate, de tu que, que pues le está yendo mal a su equipo. ¿no? Este es este el lugar tan seguro, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Siempre y cuando no se caiga ya en pues, las partes de respeto, ¿no? Y también, vamos a insistir, pintar la línea. Esto no puede pasar con
1: los niños. Sí. No te puedes burlar de un niño porque le vaya a un equipo.
0: Pobre niño, ni sabe. O sea, seguramente... Sí, de verdad, o sea. O sea, y, es, y es muy ilustrativo de este caso, porque vamos a hablar de Alexa Becker sí. ¿no? Porque Alexa Becker es, es, es una niña de 10 años que vive en Michigan, ¿no? Uh -huh. O sea, además, geográficamente, pues Michigan está, está muy lejos de Dallas, ¿no? Totalmente. Está arriba del mapa y, y, y pues Dallas está hasta abajo del mapa, ¿no? Entonces, este, eh, pues imagínate ser fan de un equipo que, pues, en Estados Unidos este asunto de geográficos sí tiene un peso, ¿no? En, en lugares internacionales no necesariamente, pero allá sí, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, ella, eh, al igual que sus papás, es fan de los Cowboys. Por eso dice esa esa como esa atadura, pues, o sea, de pues la pobre niña no creo que a, conscientemente haya dicho, uy, yo le voy a este equipazo. ¿Cuál equipazo?
1: <risa> no, o sí, sea... O sea Muchos muchos niños, de
0: verdad, mm. le van al equipo de sus papás. Exacto. Es por eso que, hasta burlarte del niño porque le va al equipo, pues, pues, el niño está haciendo lo que ve en su casa, ¿no? Por supuesto, <ríe> los papás
1: también incentivando que le vaya ese equipo. Esos son los partidos que ponen en la tele. Ve cómo sus papás se emocionan cuando mm. los da las Cowboys, hacen algo. Evidentemente, el niño también se va a emocionar cuando los Cowboys hagan algo.
0: Claro. Y pues aquí en el caso de Alexa, mm. este pues bueno, eh, esta niña de 10 años, pues ve eso en su casa. Y, eh, pues, ya sabes que, bueno, en, para, eh, como pequeño verbío cultural, hay escuelas en donde hay un Jersey Day, ¿no? O sea, uh -huh. que, que normalmente las escuelas, pues, no te dejan ir como en ropa deportiva todos los días, pero hay un día específico en el que puedes llevar tu Jersey, ¿no? Y entonces a principios de este mes decidió que su Jersey Day lo iba a ocupar para rockear su Jersey número 88 de Des Bryant, ¿no?
1: Aparte demostrando conocimiento de la vieja escuela... Ah, sí, para pero. Alexa, digo, a los diseños años la, de Brian es la vieja escuela.
0: Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. O sea,
1: bien porque te, te ves como un aficionado de la de veras. Claro. Esos de, 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 de estirpe. Ah. O sea, no ando con el de Jersey que dice Lamp, no, no el que dice Bryant.
0: Exactamente. Yo, y, y si me voy un poquito más para atrás podría ser Antonio Bryant, nada más que ese no fue nada <risa> relevante
1: no, ese nadie se va a acordar Pero, ¿No? oye, está bien, o sea, está padre me gusta bueno. la idea de que la niña vaya con su jersey de los Cowboys, de Brian, va bien a mí me gusta
0: el problema es que los niños de la escuela no lo tomaron igual de bien y pues le empezaron a tirar todo el calor ahí a Alexa al grado de que en algún momento ella tuvo que llamarle a sus papás para que fueran por ella por la cantidad ah. de burlas que estaba recibiendo por Traer su jersey de Des Bryant de los Cowboys.
1: Ya, ¿qué pasaré. Ahí, ahí ya te pasaste, te pasaste como, es más, como, como como escuela te ves muy mal permitiendo que se haga este tipo de, de burla tan intensa que el niño ya básicamente se está empezando a romper y diga, ya me quiero ir a mi casa.
0: Sí, imagínate, ¿no?
1: O sea, está imagínate. muy mal eso, no, está muy, muy mal,
0: no me gusta. Los papás van por ella
1: a uh -huh. la escuela
0: pero pues no fue un, un este, eh, una misión de rescate normal, sino que fueron acá con el armamento pesado, ¿no? Llegaron y pues obviamente así vestidos de pies a cabeza como cowboys, ¿no? Así jersey, okay. gorra, todo, ¿no? <risa> obviamente apoyando a su hija, ¿no? Por supuesto. Y,
1: y, y es lo que tienes que hacer como, papá, me gusta. Me, es, esa parte está muy bien. Sí, claro. Imagínate. Oye, porque aparte hay un video de cómo uh -huh. llega el papá por la niña y el papá Ajá. con el jersey 88 de Michael Irving. Eso es. Oh,
0: eso
1: es todo. <ríe> <ríe> me, gusta, me gusta el concepto de papá Michael Irving, hija Des Bryant. Muy bien. Bien, bien manejado el concepto. El abuelo
0: seguramente traería el de Drew Pearson, ¿no? Pensar, pues, <ríe> Oye, una chulada. Por supuesto, por supuesto. <ríe> Pero bueno, este llega el papá con el jersey de Michael Irving y este... Um, Obviamente, pues, esto es como dando este mensaje de, pues, es que nosotros no queremos que nuestra hija cambie su forma de ser nomás porque la están molestando, ¿no? Por supuesto. O sea, pues digo, si ella después no le quiere ir a los Cowboys o lo que sea, está bien, ya que sea su decisión, pero que no sea porque unos manchados en la escuela le hicieron bullying, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O que no ver, quiere usar bueno. un jersey de, de, de su equipo porque le, le van a hacer burla en la escuela. Exactamente. Eso no está bien, sí, totalmente.
0: Entonces... Resulta que este video que mencionas, Mike, en donde el papá se baja con el s de Michael Irving y la recoge y demás, se hace medio viralcillo, ¿no? O sea, llega, le da las vueltas al internet y llega a manos de Des Bryant. ¿no? Oh, qué genial. <ríe> entonces aquí es donde se pone interesante la cosa, porque entonces tanto él como los mismos caos como el equipo, pues eh, empiezan a como a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y Bryant... Él ves, últimamente es muy, muy activo en redes sociales, en Twitter mm. específicamente. Y entonces manda un tweet y dice, Alexa está por recibir algo especial. ¿No? Y además de Marcus Lawrence va y contacta a la familia. Oigan, wow. ¿qué onda? ¿Cómo está la situación? Y demás. Entonces, este, tranquilos, no sé cuánto, ustedes este, aguanten y muchas gracias por su apoyo. ¿no? Y pues claro. obviamente el equipo ya como tal, así, no se quedó atrás, ¿no? Y le hicieron llegar una caja a Alexa. Y junto con ella venía un videito. Ok what's up alexa it's dak prescott here and heard about your story just want to let you know when you're a cowboy fan there's always going to be haters so remember to stay strong wear this gear that we're getting you all over the place wear it proud and let them know cowboy nation hey alexa lady vanderesh keep the love going for cowboys nation we're behind you all the way don't be ashamed of wearing your jersey rock that thing like you, like you own it hey alexa we're behind you what's going on alexa cd lamb here i'm, I'm gonna ship you out of jersey Um, we appreciate the love and support that you give us. Uh, we're loud, we're proud and make Alexa, Cowboys.
1: Ya en
0: el video podemos ver ahí cómo pues sale todas las estrellas principales del equipo, ¿no, Mike?
1: Me gusta porque es así de verdad, los Dallas Cowboys entrando al rescate y llega así, la plana mayor de los Dallas Cowboys. <risa> o sea, mandaron sí. toda, o sea, toda la caballería pesada llegó al, 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 del video. De entrada podemos ver a Dak Prescott,
0: uh -huh.
1: a Leighton Vanderesh, a, a Zeke Elliott, a CB Lamb y a Trevon Dix. Yeah. Así, sí nada más.
0: Pues, exacto. ¿Qué más
1: quieres? No. Y me encanta porque cada uno sale como con las manos un jersey de la talla de Alexa. Evidentemente uh -huh. era un jersey para niño o para niña. Uh -huh. Y así como de, y cada uno manda un mensaje, ¿no? Como de gracias Alexa por, por apoyarnos y tú eres parte de la Cowboy Nation y tú como tal tienes que representarnos.
0: Y, y además todo el mundo diciéndole eso implica ser fan de los Dallas sí. Cowboys siempre alguien te va a tirar odio y no sé qué pero tú aguanta y representanos sí, es, y no sé qué, ¿no?
1: es Van <ríe> ¿no? el que dice
0: Ajá.
1: parte de la, de la Cowboys Nation es que siempre vas a encontrarte con los haters uh -huh. y tenemos uh -huh. que seguir adelante y si, tú tienes que seguir rockeando tu, tus jerseys de los Cowboys <ríe> y me encanta porque se puede ver como el jersey que tienen en las manos lo autografían
0: claro, es que ese es el asunto o sea, todos uh. estos jerseys los meten en la caja y a Alexa, pues lo que escuchamos un poco al final es, eh, todo eso está aquí adentro, porque Alexa está como recargada en la caja, ¿no?
1: Le dan la caja, se recarga en la caja y se pone a ver el video recargada en la cajita cerrada
0: <risa>
1: y de repente ves porque aparte me encanta, los Cowboys, de el equipo lo pensó muy bien, uh -huh. le mandaron el jersey de local, el de visitante, el, el retro, el alternativo el, guitar, el no
0: sé qué, eh, sí, todo,
1: ¿no? El de Thanksgiving, <risa> todo, o sea, le mandaron como toda la colección de jerseys completa Uh -huh. cada una con un número diferente y todos autografiados
0: imagínate Ay,
1: el sueño de cualquier aficionado <ríe> que te lleguen así la cajita
0: cómo no, entonces pues obviamente imagínate que ya ahora después de esto Alexa ya puede obviamente profesarle su amor a los Cowboys o sea, son el tipo de cosas que te aseguran a un fan de por vida totalmente ¿no? o sea, ¿tú crees que Alexa va a cambiar de equipo en algún momento? no, yo creo que pero... ya no, ya está muy difícil con sus papás viéndole a los Cowboys ella, en este, habiendo pasado por esta situación, pues, ya, o sea, va a ser de los fans de los Cowboys por siempre, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> Te va a morir siendo aficionada a los Cowboys, uh -huh. porque el equipo se encargó de demostrarle que no está sola en la batalla. Exacto. De verdad, o sea, ella tuvo que aguantar ese día así bien pesado con el bullying, y me encanta porque los papás hacen, hacen como un videíto en el cual... Como cada día de la semana, de, de una semana completa, la, la nena llega con, sí. sus, con sus jerseys diferentes a la escuela. Sí,
0: así, lunes y el de Banders, y martes el de Cicler, eh, así, ¿no?
1: Y hasta, hasta, la, hasta la niña posa así los jerseys, ya sabes, como de, vean nada más, y ve, ahora ven qué número traigo.
0: Ajá.
1: Porque automáticamente le pegas un, 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 golpe, un golpe de confianza maravilloso. Sí. Es, tú eres de los nuestros, tú tienes que traer tu jersey puesto porque eres Cowboy Nation. Exacto. Y no te lo dicen tus papás, te lo dice Doug Prescott y te lo dice Le Leighton Banderage y te lo dice Trevon Diggs. Sí, sí, sí. O sea, sí tú sí. eres de los nuestros. Tú aguantas a estos haters, no hay bronca. Tú perteneces a esta banda. Y eso es lo que hace que obviamente te vuelvas súper aficionado al equipo, de verdad.
0: Exacto. Pero bueno, ahí está esta historia buenísima en donde pues, los fans se anotaron una gran victoria, no ¿no? Nada más dentro, sino también fuera del campo. Ahora venga la que sigue. Acá tenemos a Solomon Thomas, este eh, defensive tackle de, eh, los, eh, de los Indianapolis yes. Colts, ¿no, Mike?
1: Ahora ah, en... los Jets. Acaba de llegar los jets, jets, este sí. los
0: jets, perdón. sí, sí, estaba en los Colts. Sí, sí.
1: es que pobre Solomon pobre, todo Thomas. Eh, todos conocemos un poquito su historia en el campo, ya sabes. Ajá. Este cuate que llega a San Francisco con un perfil muy alto, porque es el pick 3 global, uh -huh. en aquel cambio por Mitchell Trubisky, cuando los nada más un lugar. Y todos decimos, uy, no, hombre, super estafaron a los, a los Bears y quién sabe qué. Y ahí hacemos uh -huh. el show. Y bueno, después pasó este, por los Colts y creo que también anduvo en los Raiders. Ahora está en los, en, en los, en los New York Jets. Ok. Y fíjate, la batalla de Solomon Thomas, esa que hablamos de todo lo que ha pasado en, en, el, en el campo, curiosamente está ligada con una batalla con las enfermedades mentales. Okay. Es la parte bien interesante de esta historia es una gran historia. Porque fíjate, el 10 de octubre es el Día de la Salud Mental en 150 países. Uh -huh. Ya se menciona en varios lados todo el asunto. El tema de este año era hacer de la salud mental una prioridad global. O sea, se busca que ya los países tengan como una prioridad el tema de la salud mental. Porque es importante este tema. Okay. Y esto va muy de la mano con lo que Solomon Thomas ha estado haciendo fuera de los emparrillados. O sea, no vamos okay. a hablar Solomon Thomas, el jugador de NFL. Solomon Thomas, la persona que está peleando por fuera del campo. Y es porque Ella Thomas, la hermana de Solomon, okay. padeció de lo que bueno, de ansiedad y depresión hasta que se suicidó en 2018, a los 24 años de edad.
0: Ok, wow. Uy. Cuando, uh
1: -huh. cuando te enteras de eso, automáticamente te cambia mucho la visión de por qué Solomon Thomas está tan metido en el tema
0: exacto, no, pues sí, totalmente tiene todo el sentido uh -huh.
1: es, es brutal, ¿no? Uh -huh. esto, bueno, se hizo mucho más notorio en una entrevista que recientemente dio al podcast oficial de los Jets tiene un podcast uh -huh. y ahí Thomas reconoció que este evento conmocionó a toda la familia de muchas maneras no es para menos, por supuesto no, por supuesto que no entonces, uh -huh. bueno, dice que, es más, hasta ese momento, cuando, cuando ocurre el, el suicidio de Ella, él no sabía mucho sobre enfermedades mentales, ya que eran un tema tabú. Ajá. Dice, realmente no se habla de esto. Entonces, y es más, lo sabemos y lo hemos platicado en, en otros espacios, el, el tema de la salud mental en los jugadores de NFL, pues ni siquiera se toca. Sí, no. Es Rara vez. Que no, uh -huh. no se maneja. Y bueno, Dice que incluso un factor que complicó todo es que la gente no entendía las razones del suicidio, porque había mucha falta de información y eso afectaba a todo. Si tú le dices a una persona, fíjate que tal, tal familiar mío murió, ¿qué pasó? Se suicidó porque tenía depresión. Mucha gente no va a entender cómo es que la depresión te puede llevar hasta esas instancias. Y entonces automáticamente como que viene este problema de, de, de falta de información y de falta de, de conocimiento de la situación que enfrentan todas las personas que padecen alguna enfermedad mental. Entonces, bueno, curiosamente, es, esto se empata con una mala una mala racha que estaba viviendo Solomon Thomas, que justo tú y yo lo empezamos a platicar ahorita como en el tema de, no acordamos claro. en qué equipo estaba.
0: Sí, 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 pues un poco exacto, es, es representativo de, de, del tipo de carrera que ha tenido, ¿no? Que uh -huh. ha llevado. Uh -huh. Y lo decíamos,
1: fue una tercera selección global un año antes de la, de la muerte de él, o sea, llega uh -huh. tercero global del draft en el 17. Y desde ese entonces las cosas no salieron como se esperaban, porque nos acordamos que difícilmente pudo probar su valor en el campo.
0: Claro. Uh
1: -huh. Te acordarás que fue, fue considerado básicamente un bust con los 49 sí, totalmente, sí. Entonces, este Thomas dice que él sentía muy pesado este tema porque no podía hablar con su hermana de sus problemas. Le, y le preocupaba mucho que la gente lo viera como alguien débil por expresar miedos y emociones.
0: Ahí está el estigma, ¿no? O sea, También. creo que ese es el, ese es el asunto con, con las enfermedades mentales. O sea, eh, que como que te vulneran, te vulneran, ¿no? Uh -huh. ante, el, ante el resto de la gente, ¿no? O sea, y, y pues un jugador de NFL, pues, pues debe ser todo menos vulnerable, ¿no?
1: Por supuesto, y menos cuando eres un tackle defensivo, o sea, eres un tipo que mide dos metros, que pesa 130 kilogramos. Eres como una mole humana. Entonces no puedes tener sentimientos así de miedo o, o inseguridad por lo que eres. Uh -huh. Claro. Es perfectamente normal. Claro. Que tengas ese tipo de cosas. Y dice en esa entrevista que da solo un montón más, que por eso retamos esta historia, por esa entrevista que da en este podcast, uh -huh. que en esa época de, cuando, después de que, de que los seleccionen y que le va mal en su primer año con los Niners, era muy complicado para él levantarse, ir a trabajar y obviamente, pues, jugar bien.
0: Sí, pues ya, ya que vas a estar
1: jugando <risa> con
0: el trabajo, después de levantar de la cama, ¿no? Ah. Imagínate
1: nada más como, hombre, por favor, me costó un mundo de, de esfuerzo llegar a, a las instalaciones del equipo. Quieren que <risa> sí juegue bien, por amor de Dios. Sí, pues sí. Está, uh -huh. está muy difícil. Y una cosa que es bien interesante aquí es que destaca solamente más que John Lynch es la persona que se acerca a él y le ofrece ayuda.
0: Ok. Todavía estando entonces en los 49ers, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: con los okay. 49ers en su segundo año. Uh -huh. Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que encontrar la manera de que expreses tus sentimientos. Ok. Y vamos a ayudarte a que encuentres los canales adecuados uh -huh. para salir adelante.
0: Uh -huh. entonces,
1: bien, bien padre, la verdad, por John Lynch. Sí, súper. hacer este punto. Este, y bueno, él se da cuenta que pues muchas personas, porque él, él toma, toma una serie de de cursos, de, de, de ayudas, y aprende a canalizar sus emociones. Uh -huh. Una cosa súper importante. Y él menciona que aprende a honrar su enojo, su tristeza
0: y su depresión. Ok. O sea, no es no los tengas, no es dales la vuelta, es ahí están, reconócelos honralos incluso, uh -huh. ¿no? Además dale su espacio y dale su cabida y listo. No dejas que invadan todo lo demás, ¿no?
1: Y este tema me gusta porque incluso el honrar es como no nada más esconderlo. Es aquí lo tengo.
0: Exacto. Muéstralo y está. Ajá.
1: Pero pues vamos a, al poder canalizarlos y reconocerlos y hablar de ellos, uh -huh. como que pierden poder sobre ti. Y es más difícil que te afecten tan gravemente como les pasaba en su momento a, a Solomon Thomas. Y es, y es brutal cuando empiezas a enlazar esto, porque él dice: es, Él estaba viviendo esto y a la par su hermana se suicida.
0: Imagínate qué cosas, no puede ser.
1: Dices: En este momento, cuando pones en perspectiva la, la carrera de Solomon Thomas uh -huh. en el campo, con uh -huh. lo que él está viviendo de manera paralela, fuera del terreno de juego, dices: Güey, antes siguen la NFL.
0: Sí, totalmente,
1: totalmente. O sea, uh -huh que haya pasado por los Niners, por los Colts, por los Raiders, que haya llegado a los Jets este año, es que tiene una, una fuerza de voluntad del hombre impresionante.
0: Sí, sí, sí totalmente. Para totalmente. seguir
1: luchando y para seguir peleando y para seguir ahí buscando una oportunidad de demostrar quién es en mm -hmm. la NFL. Y bueno, con todo este trabajo que él hizo, se da cuenta de que otros no contaron con la ayuda que
0: él tuvo. Ahí este, este sí es un paso así ya full circle, ¿no? O sea, totalmente. Ya le diste la vuelta. Ahora, ¿cómo le hago para ayudar a los demás? Para
1: que los que no tuvieron las oportunidades que yo tuve, uh -huh. las tengan. Uh -huh. Y esta, aquí es la parte donde se pone... Y es más, todavía tiene un grado más de estar más padre todavía la historia. Porque se junta con sus papás y con su primo. Uh -huh. Y hacen una fundación llamada The Defensive Line. Ah, Además, qué gran nombre, caray. Es una, una gran, gran idea ponerle a un, a una, un grupo de ayuda uh -huh. contra las representantes de Defensive Line.
0: Claro, es cuando, una maravilla. cuando tú juegas de Defensive lineman ¿no? O sea, <risa> <Por> increíble. <supuesto.
1: risa> está maravilloso. Uh -huh. Y este y es una fundación que está dedicada a terminar, y así lo exponen ellos, con la epidemia de suicidios en la juventud,
0: especialmente en la gente de color. Ok, epidemia de suicidios. Oh, Está, está interesante.
1: Cuando ya te dicen que es una epidemia de suicidios en la juventud, dices, sí. ay, güey. Sí. Porque, otra vez, lo que, lo que has estado hablando en todo esto, visibilizar el problema. Uh -huh. Exacto. El, present, el ponerte el problema en la cara y decir, mira, esto está pasando y hay, hay que ponerle una prioridad porque es una epidemia.
0: Uh -huh. Entonces
1: ya como que te cambia mucho la perspectiva de las cosas. Y bueno, Obviamente, Thomas y su fundación han reunido fondos para ayudar a muchísimos jóvenes este, para visibilizar el problema y lo ha hecho con un impulso que desafortunadamente nadie debería tener. El sufrimiento de haber, de haber perdido a alguien tan cercano a él y que no pudieron ayudar en su momento.
0: Sí, exacto. O sea, estás un poco reaccionando a eso, ¿no? O sea, que no debió haber pasado, pero por lo menos haces este tipo de esfuerzos para que pues, a alguien más le sirva, ¿no? O sea está interesante y fíjate ahora que fue eh, creo que fue hace una o dos semanas fue esta iniciativa que se llama My Cause My Clits ¿no? Uh -huh. es mi, es mi causa, mis, mis zapatillas por así decirlo, mis zapatos, mis tenis ¿no? este uh, Solomon Thomas traía justamente sus sus, sus tenis de defensive lineman, o de defensive line perdón, de defensive uh -huh. line, Era, son unos zapatos que eh, son como azul eh, azul cielo enfrente y atrás tienen una franja verde y pues traen ahí su loguito de de defensive line, y, y pues eh, es, es la oportunidad que la NFL da a los jugadores como demostrar este, eh, una causa, una causa social, uh -huh. una causa positiva a la que ellos estén apoyando, ¿no? Y pues ahí era una gran oportunidad para que se lo montó más, lo hiciera.
1: Totalmente. Y agregarte nada más ahí como un punto también a favor del equipo de los Jets, uh -huh. que le hayan dado el espacio en el podcast oficial del equipo para hablar del tema.
0: Claro. Sí, Otra
1: vez, lo que más ocupas es ese tipo de espacios para que más gente se entere de lo que está pasando. Nosotros nos enteramos por eso. Uh -huh. o sea, ¿Por qué nos enteramos de, de, la, de, de la pelea que está llevando en su vida Solomon Tomás? Porque lo ponen en el podcast de los Jets y la cuenta de relaciones públicas del equipo replica parte de esa entrevista en redes sociales. Claro. Y entonces obviamente uh -huh. pues ya como que todo el mundo se empieza a enterar más y podemos platicar del tema como más, más tendido y eso está, está bien padre.
0: Exactamente. Así es. Un, una gran historia de Solomon Thomas, de esas de las que humanizan a los jugadores, ¿no? O sea, porque mm -hmm. pues, de repente se nos olvida, ¿no? Que también son personas, tienen familias, ellos mismos tienen problemas, eh, etcétera, ¿no? Pero... Totalmente. Muy bien. Vámonos entonces a la que sigue. Wow, wow. Acá tenemos a Nathan. Nathan que dio uh, un muy buen discurso, ¿no? O sea, creo que debería después de esto considerar este meterse a dar conferencias o algo por el estilo. A mí me encanta A ver, David porque esa historia está bien padre, la verdad. A mí, a mí me gustó mucho. Es buena, porque bueno, o sea, a final de cuentas, eh, sabemos que pues los Browns no necesariamente han tenido mucho éxito este año. No. Las cosas no han estado bien ni en el campo, ni a nivel administrativo, ni a nivel de este, relaciones públicas. O sea, vamos, el 2022 de los Browns no ha sido exitoso en muchos eh, en muchos sentidos pero pues esta semana tuvieron la ventaja de tener un poco de perspectiva o sea eh, cuando crees que te va mal esto en general ¿no? pues cuando volteas a ver otros casos y otras, eh, otras situaciones dices eh, bueno ok ¿no? y un poco eso fue lo que le pasó a los Browns en esta eh, en esta ocasión porque Nathan es, eh, es un, un aficionado de los Browns que tiene 18 años y él eh, sobrevivió a un linfoma no Hodgkin, hod, ¡Ay, Dios mío! ¿Hodkin? no Hodkin, exactamente. Una disculpita. No Hodkin. Sí. ¿no? Perdón, pero es que eso, eso de los términos médicos no es como lo nuestro. Eh, no, disculpa. No, ni, ni hablar tampoco es lo <risa> <risa> Luego también como que nos cuesta. Pero... Exacto. Ni hablar bien, ¿no? Pero bueno, el chiste es que este Nathan eh, sobrevivió, ¿no? Es una enfermedad sí. de los huesos, pues en, en términos... Este, si es un eh, rat cancerígeno básico, en los huesos. Exactamente, exactamente. Es cáncer en los huesos, una variante este, especializada y demás, pero pues a final de cuentas es cáncer y pues ya sabemos este, que, que ese tipo de cosas no son sencillas, ¿no? Ahora, el deseo de Nathan era conocer a los Browns, ¿no? O sea, que han sido su equipo favorito toda la vida, seguramente es porque pues es eh, oriundo de ahí de Ohio sí, y... No, y pues digo, pues es, es, un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? De cómo el factor geográfico juega un punto muy importante en la afición de la gente. Este es el caso de Nathan, ¿no? Entonces, el equipo pues hizo posible que, que él pudiera ir y, y pudiera conocer al equipo, ¿no? Entonces lo llevaron ahí a las instalaciones, eh, le dan el tour, conoce a todo el mundo y todo. Esto fue el sábado pasado, antes del partido, y además pudo ver el entrenamiento, ¿no? Antes de, antes del juego. Uh -huh. Ah, qué bueno. Y, y fue justo en ese momento en donde pudo incluso darles unas tremendas palabras de aliento a los jugadores buenísimo, ¿no? Porque eh, digo aquí, este, más o menos lo que les dice es algo así como, pues un día como hoy, hace dos años, estaba yo recibiendo tratamiento para el linfoma no Hodgkin y vi cada segundo de cada partido de este equipo y su viaje a la postemporada me enseñó que podía ser fuerte, ¿no? No invente <ríe> Tú, como jugar de los dos de este año, como de vamos, dos, cuatro, así de ¿no? <risa> <risa> Uy, Sí, sí, sí. O sea, que fallar el gol de campo de más de 60 yardas no es lo peor que nos puede pasar en la vida, ¿no? Ok.
1: Así <risa> es que, otra vez, de verdad, es, es este tipo de, de cosas que te ponen muy en perspectiva de repente el tema deportivo. O sea, tienes sí. un partido de
0: NFL. Les pagan sí, su cheque a los jugadores. Exacto, es tu trabajo y es sí. menos que ideal, ¿no? O sea, tendrías que ser bueno y ser lo mejor posible en tu trabajo, pero al final de cuentas es eso, solo una, sí. una parte de tu vida, ¿no? Sí, qué cañón, ok. Entonces, pues bueno, ya obviamente de, de, esto se los dice así como este, eh, al final, ¿no? Donde todos ahí se agrupan, levantan las manos y demás, y dice eh, estas palabras. Y después de eso, pues ya cuando este, están ahí ya a punto de, de irse, Kevin Stefanski, el head coach, le, le dice, bien, pues, este, ha usado, ¿eh? Porque en una de esas me quitas el trabajo, porque lo haces muy bien, dando discursos motivacionales aquí al, al equipo, ¿no?
1: <ríe> Pero, bueno, sí, sí, nomás aguas, este, donde, a ver, pregunten a Anita, ¿no? Oye, ¿y tú qué hubieras hecho en tal situación? Porque capaz que sale con las mejores <ríe> de Kevin y Stefanski y, <ríe> y, y decir, le quita la chamba, ¿eh?
0: Exactamente, ¿no? Este y pues bueno, ya obviamente los jugadores ahí lo abrazan, lo alientan y demás, y pues bueno, se toman fotos, le regalan el jersey personalizado y demás, y pues digo, eh, eh, lamentablemente, al día siguiente, pues le quedaron un poco mal, porque este, jugaron contra los Ravens y pues perdieron, ¿no? Eh, vamos.
1: Es como en este, esta película, es la de, la de Brian, Brian Song, que es la de uh -huh. donde sale Gale Sayers, ¿no? Que,
0: sí, exactamente.
1: Que le dicen, oye, cuando, cuando dedican a un partido, lo ideal es que ustedes ganen. Exacto. <risa> o sea, sí. si dedican un partido, lo idea sería que ustedes ganaran. Eh, estaría, estaría padre,
0: ¿no? Sería un detallazo, pero bueno. Quedaría
1: mejor eh. el regalito.
0: <risa> pero bueno, eh, pues obviamente esto, lo que nos hace pensar es como, eh, pues el mismo equipo puede aprender algo de Nathan, ¿no? Y de, de su vivencia. Nos deja claro que, pues, ninguna batalla está totalmente perdida, aunque ya lo veas totalmente eh, casi imposible vale la pena seguir luchando pues por lo menos para irte así no peleando ¿no? está bien padre
1: de verdad está bien padre y bueno al revés creo que el equipo debería tomar motivación de Nathan uh -huh, y no sí. Nathan del equipo o sea, de verdad
0: uh -huh, sí, obviamente
1: sí. él le motiva a ver a su equipo que le va bien y que llegan a la postemporada y dice bueno si ellos pudieron llegar a la postemporada yo puedo superar esto uh -huh. pero luego tienes que voltearlo de oye si este chavo aguantó todo lo que aguantó y salió de esta un, dos, cuatro, un dos, cinco. Ups. No es Venga. nada, de que te puedas
0: levantar. Venga, ¿no? Exactamente. Más en un año como este, en donde no hay un claro contendiente en la NFL. <risa> Totalmente. Pero bueno, muy bien. Eh, ahí está eh, esta tercera historia. Y ahora sí, vámonos a los datos para decir wow. Datos para decir wow. El primero de ellos nos trae al mismísimo Joe Burrow, ¿no? Burrow. Es
1: Ice Cold Joe Burrow, que su apellido es Burrow. Y es que, a ver, hemos platicado en este, en este podcast, en estos capítulos previos, ahora que los datos para decir, wow, de cómo la NFL y cómo los que hacen estadística encanta encontrar el punto exacto de la estadística donde el jugador queda completamente aislado del resto de los demás jugadores.
0: Exacto, donde lo que estamos viendo es un primero en la historia, ¿no?
1: porque es que si le buscas vas a encontrar un punto en el cual algo hay que lo hace el único en la historia exacto sí, sí y, y este, es un, este es un perfecto ejemplo a ver vamos venga. Joe Borgo tuvo un partidazo contra los Falcons sí, estuvo increíble se volvió loco lanzó para 481 yardas con tres touchdowns completó 34 de 42 pases como el 80% no, ¿no? ¿no? tirándole ahí Ajá. y no conforme con eso tuvo una mutación por tierra Ajá. o sea literalmente Joe Burrow solo le estaba ganando a los, a, a los Falcons los hizo pedazos
0: sí, de, sí. uh -huh.
1: este, de hecho al medio tiempo decían es que Joe Borro va en camino a un partido de 600 yardas por pase con testo, ya sabes extrapolando y, uh
0: -huh.
1: y pum, un partidazo y obviamente alguien encontró la manera de cerrar la estadística para que aplicara a un First ever. A ver. Y es que ahí te va. Y así lo pusieron en, la, en los datos de la NFL. Joe Burrow es el único jugador en la historia de la NFL, o sea, en la historia registrada de la liga. No era del Super Bowl, la historia registrada. Desde, desde que los Burrs empezaron a ganar partidos, y iban en primer lugar de la historia con 10, van, 10 ganados, uh -huh. desde esa época, es el único coreback único jugador en la historia que ha lanzado para 450 yardas o más, ajá, con un 80% de pases completos, <risa> tres touchdowns por pase mínimo, ajá, y un touchdown terrestre en un mismo partido,
0: mientras pasaban dos palomas en la de arriba del estadio, ¿no?
1: Teniendo como <risa> rival a un equipo que utilizaba un ave en el casco. <risa> que viste de rojo con negro. Sí, o sea, ¿no? de verdad, Luego lo cierran tanto que sí de verdad. Es más, el, hubo, un, hubo un día que, hablando de los Falcons, Kyle Pitts mete un touchdown. Ajá. Es el primer touchdown de Kyle Pitts en América. <risa> Porque había metido touchdown en Londres. Tú en Londres,
0: sí, vale. eh. entonces,
1: Vamos, es, Pero entonces, el único coreback en la historia que ha tenido un partido de este tamaño, o sea, de... Tanto porcentaje hmm. de pases completos, con tantas yardas, con tres tollones por pase, con un tollón
0: por tierra, yo burro. Muy bien. <ríe> ahí está, dato para decir wow Ahora, también está Michael Hartman, ¿no? En esta, en, en esta categoría de, este, de primeros, ¿no? Porque pues, ver, digo, él también le dio vuelo ahí a la hilacha en el partido contra los 49ers. Anotó tres veces en el partido. Okay. Dos fueron por tierra y una fue por aire, ¿no? Por recepción. Otra vez, encontramos la manera de convertirlo en el primer algo, ¿no? Y pues resulta que Hartman es el primer wide receiver en la era del Super Bowl en anotar dos touchdowns terrestres y uno por recepción en un mismo partido.
1: Nótese, ahí, tip, tip, pues tip de profesionales.
0: <risa>
1: dicen, en la era del Super Bowl. Exacto. Es decir, esto es como del 66 para acá.
0: Exactamente, de mediados de los 60's, finales. Pasa que acá.
1: existe la posibilidad, con un poco de búsqueda, de que del 65 para atrás, alguien lo haya hecho.
0: Sí, de entre 1920 y 1960, alguien sí. seguro lo hizo. Pues,
1: pero, como, pero como entonces ya no es el primero, <risa> dices, en la era del Super Bowl. Exacto. Ah, entonces, ay, sí, no, sí, sí. Y es una como que es muchísimo tiempo, es del 66 para acá.
0: Que sí es mucho tiempo, ¿no? Pero, no, no, no. pero ya
1: pierde impacto si no es el primero. Sí, por ¿no? supuesto, porque dices, te puedo apostar que hay mínimo, hubo mínimo un receptor en alguna sí. época de los, del NFL, de los 40 o los 50, que tuvo una recepción de touchdown y, y corrió para dos porque pues, corren todo el tiempo
0: los equipos. Exacto, así es. Pero, así okay, es. Ok, me gusta, me gusta. Muy bien. Ahora, ¿para qué ni Piquet? No necesariamente todo es malo, ¿no, Mike? No, para nada, este. No todo, no todo es tener la mano chiquita. Exacto. Sí. Hay,
1: hay, cosas, hay cosas grandes. En su
0: el mismísimo Big Ken, ¿no? Como le puso el buen Toño Sempere. El Big Ken, me Big parece Ken. muy bien. Exacto. Bueno, y cuando hablamos de cosas grandes,
1: también está grande el número de intercepciones que ha lanzado, porque la verdad es que ha tenido un poquito de, un poquito de problemas con las entregas de balón. Uh -huh. Su inicio de carrera ha sido complejo porque lleva siete intercepciones en sus primeros cuatro juegos como profesional. Uh -huh. Una okay. promediana da casi dos. Oh, sí, está tremendo. Sí, está <risa> complicado, dices. Ay, la uh -huh. güey", como que... Pero a ver, aficionados de los Steelers, tranquilos, tenemos, tenemos una estadística, un dato, uh -huh. que automáticamente hace menos grave el caso de Kenny Pickett. Del a King. ver. Solamente hay un coreback en la historia de los Steelers que haya lanzado cinco intercepciones o más en sus primeros cuatro juegos con los Steelers, uh -huh. y que haya jugado más de cuatro juegos.
0: Okay. <risa> ok, entonces eso también es importante, porque luego entra uno y ya nunca lo vuelve a ver, ¿no?
1: Ándale, <risa> entró un cuatro, cuatro partidos, las dos seis intercepciones nunca más lo volvimos a ver, no, no. Exacto. Que hayan aguantado más de cuatro juegos, hay otro coreback con, con cuatro inicios y más de cinco intercepciones en su vida. Un tal Terry Bradshaw.
0: ¡Oh, ok! <ríe> Fíjate,
1: ¿no? Entonces, otra vez, es, es padrísimo ver cómo la NFL... Siempre encontramos la manera de poner al jugador, por más mal que le esté yendo, en compañía de alguien grande.
0: Exactamente. <ríe> <ríe> en, la misma, en, en el mismo enunciado que un Hall of Famer, ¿no? <ríe> Nada más hablamos del coreback más exitoso en sí. la historia
1: de los Pittsburgh Steelers. Tal vez no sea el mejor. Sí, el más exitoso, sí. El más ah. exitoso que no out Super Bowls. Uh -huh. Pero dices, ah, o sea... Terry Bradshaw en sus primeros cuatro juegos como titular lanzó cinco o más intercepciones. Kenny Pickett lanzó siete. No, no pasa nada. El no. nuevo Terry Bradshaw ha llegado. Total, es el nuevo Terry Exactamente, va a ganar cuatro Super Bowls. No es que a los fans les dé por extrapolar de esa manera Ay, las hombre, historias.
0: Si eso no hacemos pasa. eso nunca.
1: Más, hombre. Como cuando se lastima un coreback y entra el suplente y ya pensamos que es el nuevo Tom, eh, Perdón, ya. ¿no? <ríe> se y luego, me bueno, y te dos veces y comete un fombo, sí. el sí. me, ¿Sí? me, me, me reventaron el Led Sapling.
0: Sí, caray. <ríe> pero,
1: sí, pero bueno, entonces, ánimo aficionado de los Steelers, mínimo hay una estadística en la cual que ya se puede comparar con Terry Bradshaw.
0: Así es. Ahora, el mismo Monday Night Football nos dejó varias, varias cosas, ¿no? O sea, nos dejó varios datitos bastante buenos, ¿no? Empezando por Justin Fields, ¿no? Justin Fields tuvo un muy buen juego el lunes, fue bastante productivo, ¿no? Y se volvió el segundo jugador en los últimos 30 años en lanzar para más de 100 yardas, correr para más de 70 y tener un pase de touchdown y además uno por acarreo en una primera mitad un partido mientras, mientras dos palomas pasaban frente al campo, insisto. El recorte de situaciones
1: <ríe> at its finest. Exacto. <ríe> en una primera mitad. O sea, esto puede pasar en la segunda pero no cuenta porque esto nada más es de primeras mitades.
0: Exactamente. Ok, me gusta. <ríe> Ahora, hay alguien más que lo hizo. El otro es Russell Wilson. Él lo hizo dos veces ya, de hecho. Una fue en 2012 y otra fue en 2014. Así que una vez más, no todo es malo para Justin Fields. O sea, si dices, ah, boss, no, espérate. Mira el nuevo Russell Wilson <risa> Se va a poner bien
1: dangerous.
0: <risa> Exacto. <risa>
1: wow, no, pues, mira es interesante. Es, es, un, es un buen dato. Y otro, que, que, hablando de todo este tipo de cosas, del, también del Monday Night, viene del lado de los Patriots mi estimado Luis. A ver. Resulta que antes del Monday Night, los pats de Bill Belichick estaban... 16-0 en su casa, a partir de la semana 7, cuando enfrentaban un equipo de dos victorias o menos. Ok. Y dices, bueno, aquí entiendo que hagas el recorte, porque dices, si le ganas a un equipo de dos victorias o menos en la semana 3.
0: Exacto, pues, ok. Uh
1: -huh. Dices, ok, capaz que el equipo de dos victorias o menos son, son, son los Buffalo Bills. Ajá. Uh -huh que llegaron 2-1 porque perdieron con Miami. Ah, ok, pues bueno. Exactamente. Que son... con ellos no es una gran noticia. No, ok. Uh -huh. Ya en la semana 7, o sea, te estás agarrando un equipo en la semana 7 o más de dos victorias o menos. Te estás agarrando un equipo muy malo. O sea, malos equipos, básicamente. Eso se traducen
0: que no les está yendo bien en el año.
1: Ok, va. Entonces, los Pats tenían marca de 16-0. O sea, un equipo de esos malos llegaba a New, a New England y salía derrotado porque no había para dónde hacerse contra los peitos de Belichick. Ok, uh -huh. Entonces, hasta, esa, hasta antes del Monday Night iban 16-0 uh -huh. en la era Belichick. Los Bears okay. llegaron con marca de 2-4 uh
0: -huh. y le ganaron 33-14 a los Patriots. O sea, no, no, le, no le, le sacaron el juego, no, fueron a dominar. Pero lo superdominaron. Uh -huh. este,
1: por cierto, una cosa genial, nuestra amiga Eugenia Ruiz, este, uh -huh. fue víctima del autocorrector y uh -huh. pone... A, 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 salió mal todo, y, y los bears aparearon a los, a los Patriots. ¡No! En vez de, aparearon. Entonces, aparearon a los Patriots. ¡Wow! O sea, sí les fue mal, pero no fue por tanto.
0: En vez de apalearon. Pues, aparearon. Bien, ¿eh? No voy a hacer esos correctores.
1: Que a partir de ahora, cuando tu equipo le vaya muy, muy mal, no ocupes el, apare el apalearon.
0: Aparearon. Aparearon. <risa> que pues, Ay, no puede ser. Ah.
1: Pues, dije, bueno, pues sí, obviamente y ahora más cuando ves el dato que, hasta que nunca habían peleado con un equipo en esas condiciones, pues no, pues estuvo gacho, estuvo bien sí, fuerte. Pues, sí, pues sí, sí. aplica, sí aplica el, el no término. Le sí. mandamos un, un saludo a nuestra queridísima Eugenia porque sí. Saludos. Fue saludos. Víctima terrible del autocorrector.
0: Ah, muy bien, perfecto. Oye, y aparte tenemos que darle seguimiento a un, a un par de cositas que habíamos uh -huh. este, mencionado antes. Porque, a ver, por un lado está el asunto este del de número de victorias históricas entre los Packers sí. y los Bears, ¿no? Y pues bueno, ahora con esta victoria de los Bears, que llega a 786 ya, en, pues en total, a lo largo de toda su existencia, ya rompen el empate que tuvieron con los Packers por un par de semanas. ¿no? Sí. Ellos, a ellos les tocó ganar y los Packers perdieron. Entonces, una vez más, estamos empatados. ¿no? Ahora, es cierto, perdón, ya estaban empatados y ya recuperaron el liderato. perdón Ahora sí, ya Porque están. justo en los, Cuando no, empatan no los Packers, después de eso, los Packers han empezado a perder partidos. Llevan Exacto. tres consecutivas. Uh -huh.
1: Y los Bears también estaban perdiendo.
0: Y ahora ya ganaron. Entonces pues ya ganaron. rompieron ese empate. Uh -huh.
1: Entonces, oh, o sea, ese empate que tanto al tanto platicamos de nunca había pasado en la historia de la NFL que los Bears estén empatados,
0: duró dos semanas. Exacto, duró dos semanas y ahora los Bears siguen arriba, ¿no? Increíble, <ríe> está bien <ríe> genial. Muy bien. Ahora, no solo eso, también está este otro dato que de, también dimos aquí la semana pasada, el de Bill Belichick, ¿no? Bill Belichick este, eh, versus George Halas, ¿no? En, en número de victorias a lo largo de su carrera y... Eh, o sea, para convertirse en el segundo más ganador en la historia, pues no se dio o sea, creo que esta, este orgullo histórico en los Bears jugó un, un papel importante y dijeron, tal vez vas a rebasar a Papa Bear pero no contra mí no, no ante Chicago
1: <risa> que por cierto, fíjate ahorita se me viene a la mente un día antes los, los dos bien celebraron su temporada del invicto, ¿te acordarás? Sí. Uh -huh. El, el equipo que tal vez ha quedado más cerca de, de repetir esa temporada del evento fueron los Bears del 85.
0: Sí, exacto.
1: Es que Fueron 15-1. Uh -huh. Y ese 1 sí. llegó bien entrada a la temporada y fue precisamente
0: contra los Miami Dolphins. Contra los Dolphins, exactamente. Otro equipo que estuvo muy cerca de la temporada perfecta fueron los Patriots en 2007. Uh -huh. ¿No? Sí, Cuando pierden el Super Bowl, ¿no? Entonces vamos, o sea, pero es,
1: es bien interesante cómo este tipo de cosas van pasando. Mm -hmm. Y aquí los, los Bears a punto de que rebasaran a George Hallas de que pues se mantuviera ahí el empate con los Packers, pues de no ya, aquí cortamos. <risa> Increíble, ¿eh? es, me, me gustan este tipo de como coincidencias de la vida
0: en Así el fútbol. Es. Buenísimo. Así es como también llegamos al final de este episodio, mi querido Mike. Muchísimas gracias por haber estado por acá con todo Buenas Historias y también gracias a todos ustedes que descargan este podcast. Ya saben que pueden suscribirse al feed tanto de este específico de historias de NFL para decir como al feed general de Mundo NFL. Ahí le van a les van a llegar todos los productos de audio que se hacen bajo este mismo eh, paraguas. Sale también... Eh, chequen ahí el resto de los contenidos de Mundo NFL en su sitio web en YouTube, en redes sociales y demás son grandes follows este eh, hacerlo en, en Mundo NFL ahora nosotros también pueden seguirnos y pues acercarnos historias que quieran que contamos ¿no Mike? Este, ¿a dónde, dónde te encuentran a ti?
1: ahí me pueden encontrar en Twitter que es como el, el mejor lugar para compartir historias como ar, arroba f escopeta
0: perfecto, y pues a mí a título personal me encuentran en arroba el buen Luigi, también en Twitter, ahí este, los leemos eh, platicamos de esto y de muchos otros temas, y pues con eso nos despedimos, nos vemos la próxima semana, en, pues eh, fíjate, la próxima semana nos va a tocar en fechas así como festivas de día de muertos y demás, entonces pues ya estaremos pensando en algo en una de esas, ¿no? Algo saldrá porque
1: bueno, sabemos que de repente nos da el hacer como ese tipo de paralelismos de la fecha de celebración con mm. este programa, el programa lo permite entonces a ver qué se nos ocurre, algo seguramente saldrá, más que pues es día de muertos, entonces, algo,
0: algo, puedes, algo puede salir seguramente. Si ustedes tienen algo que se les ocurra que pueda encajar bien ahí, ya saben que nos lo pueden hacer llegar y aquí lo platicamos, ¿sale? Con eso nos despedimos muchísimas gracias, nos vemos la próxima bye bye
1: esto fue historias de NFL para decir wow wow, wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. conducción Luis Obregón y Miguel Ángel C voz en off y diseño de audio Antonio Sempé una producción de Primero y Diez para NFL